0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Tomamos la Palabra. Yo soy Michelle Aguirre. Yo soy Valentina Alvarado. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la generación de cristal.
1: ¿Y yo, aquí está el cristal. <risa> <risa> no, pero no debes de beber. No te rías. Sí, el tono. ¿Qué?
0: Un sorbito. Ah, ya. Para okay. Comenzar, okay. Con gusto, con ganas. Ok, okay ahora okay. sí. alguna vez te han llamado o te han dicho que perteneces a una generación de cristal que eres súper sensible o estás exagerando la situación aún no pero ¿No? ¿Jamás? todavía que eres no. defensora de derechos
1: <risa> todavía no creo que no no sé no sé si tomarlo bien mal cómo tú lo ves yo creo que Generación de Cristal se ha vuelto como un significante
0: vacío que lo utilizan para descalificar a cualquier persona que intenta exigir su derecho.
1: Ok. O sea, mira, de hecho, justamente este, antes de grabar el episodio estaba pensando... ¿Por qué debemos de catalogar o por qué debemos hacer esa clasificación de uh -huh. esta generación es tal, esta generación es millennial, esta generación tal? Y justamente cuando estuve eh, leyendo un poco sobre el asunto, decía que efectivamente eh, las personas que eran de la generación de cristal eh, hacía referencia a los hijos que habían nacido a finales de los años 60 uh -huh. y... Hasta los 80, me parece. Claro, pero generación de cristal no es el nombre oficial. Bueno, la sociología le gusta
0: efectivamente clasificar las generaciones porque cada generación implica un patrón nuevo de comportamiento. Claro, tenemos no, el baby ajá. boomers. No significa que eh, pierdes individualidad, bla, bla, bla. Pero la sociología analiza mucho cómo la sociedad y tu entorno eh, determina mucho tu comportamiento y por eso eh, determina las generaciones porque en realidad sí cada cierto tiempo sí puedes ver un cambio en un comportamiento como cierto patrón no 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 hay manera de generalizar pero sí te permite entender un poquito más de cómo pensaba la gente cómo actuaba la gente claro entonces te sirve eso para poder estudiar de una mejor manera eh, ciertos tiempos históricos porque ahora no vas a estudiar lo que fue no pues en y ahora
1: va a ser entonces la generación post pandemia no, sí, no correcto, sé cómo la la lo vayan a denominar pero claramente este, va a ser un antes y después del 2020, sobre todo mm. para quienes nacieron durante este año. Eh, pero definitivamente retomando el tema de por qué denominarle cristal. Estamos hablando Ajá. que ante cualquier cosa, an, poniéndolo así, porque realmente no siento que sea cualquier cosa. Ajá. Pero a, ante, ante ciertos temas, Ajá. por ejemplo, matrimonio igualitario, eh, temas Representación de violencia, en derechos de la, la mujer... Hay un montón ajá. de temas por los cuales, si uno es defensor o no de tal cosa, es como... No, es que te eres super podrías, sensible, ajá, no puedes Te sentir ofendido claro. si, si hay, alguna, hay algún comentario frente a esto, o como hay que tener muchísimo cuidado, como que si estuvieras en una burbuja, porque si no vas a ofender a alguien. Y hay que pensar muchísimas cosas, creo que ya estamos en una etapa en donde... Lo que consideramos como costumbre uh -huh. o como en este normatividad. término normatividad uh -huh. o, o. Normal. Exacto, aceptado, ya está siendo eh, cuestionado. cuestionado es, hay reflexiones sobre esto y, y a medida que se da, también van ciertos avances en cuestión de reconocimiento de derechos uh -huh. y un montón de cosas. Entonces, tampoco es simplemente por decir, ay, no, no voy. Eh, no sé, que cierta persona de cierto rango de edad se va a sentir un ofendido o. Es muy sensible uh -huh. frente a ciertos temas.
0: Claro, yo creo que más que un problema de, ah, son, son hipersensibles o exageran la situación, creo que hay más conciencia social.
1: Yo estoy de acuerdo. Y
0: antes de saltar y decir, no, es que estás exagerando la situación, creo que hay que tomar otra,
1: otra voluntad,
0: otra, otra actitud de coger y decir, ok, voy a escuchar de qué manera te estoy afectando, voy a analizarlo y voy a deconstruirme y ver y autocriticarme si es necesario. Sabes que tienes toda la razón, estoy siendo eh, misógino, estoy discriminando a esta persona con esta broma uh -huh. o con esta acción que le hice y lo voy a cambiar. Y ese es el desarrollo de una sociedad, implica de, ok, yo te voy a escuchar, también uh -huh. me voy a expresar porque no tuve esa intención para ir mejorando, ¿no? era la paz, y, pero si te pones en la actitud de, no, es que tú estás exagerando y yo no tenía esa intención, ¿por qué te pones así?
1: Tenemos problemas sí, como sí, sociedad. Sí, sí, como que si todo estuvieras a la defensiva y realmente no, no es el asunto. Eh, y sabes qué, Michi, de hecho yo siento que en algunos casos decimos o, o también catalogamos a que los jóvenes no se involucran en ciertos temas, Ajá. pero con mayor razón, entonces tenemos una generación en donde sí es parte de, de ciertas problemáticas, que no es simplemente algo muy clásico, por ejemplo, la elección de carrera profesional, claro. eh, cuál va a ser tu, la profesión o lo que te vas a dedicar, que era más hacia lo que estaba en este dilema aquel, uh -huh. aquel joven, pero ahora sí, estamos hablando de, de, estos, de estos asuntos como diferentes problemas, eh, temas a tratar, como decíamos, reconocimiento de derechos, uh -huh. y, y es como más bien aplaudir de que efectivamente siendo jóvenes se ven como importante hablar de ciertas cosas uh -huh. y no es que son eh, una cuestión de moda por ponerle un nombre sino más bien cosas que sí necesitan que tener una voz, que sí necesitan este, ser discutidas y entonces, bueno, que más bien sea discutida en otro espacio a no el cual este, siempre se ha visto acostumbrado no sé si alguna vez te pasó que en alguna reunión familiar de repente querías hablar sobre algún tema y no, este, no, ustedes no opinan, están hablando los adultos. Ajá. Entonces yo siento que el ser parte de ese tipo de discusiones es lo que realmente significa participación o, o, o tener una voz, no callar la opinión de... Uh -huh. De, de incluso si poniéndole un término de los que son sujetos de derecho es claro. como decíamos hay derechos de los niños pero los niños no saben cuál va a ser mi derecho sino que más bien que los niños sean partícipes de, este, de cuáles van a ser esos o de intentar socializarlos entonces eh, volviendo un poco al tema es también reconocer que es una población a la cual está preocupada por ciertas uh -huh. cosas que intenta hacer un cambio, independientemente si va a ser efímero o no porque hay mucho el asunto de que todo es eh, viral y se acabó y ahí un rato hubo Ajá. este como no sé algún alguna bulla y Ajá. después ya pasó pero por lo menos la hay o sea ya hay un primer paso yo preferiría que haya eso a que no hubiera nada Entonces... Claro, yo
0: creo que eh, antes de callar siempre es mucho mejor eh, dar espacio a escuchar dar espacio a las voces antes de de callar a alguien porque está exagerando, prefiero mil veces que alguien exagere a poder eh, tener el riesgo de silenciar una exigencia, una demanda de derechos. Porque es en esos casos, justamente cuando tú dices, no, es que estás exagerando, no, es que no estás analizando bien la situación, es porque ahorita estás muy emocional, no lo entiendes. Es justamente cuando tú eh, descalificas y dudas de, esa, de, de esos testimonios, es que se da paso a que haya un sinnúmero de violaciones, sí. no solo a nivel eh, intrafamiliar, sino en instituciones, eh, o sea, ya hacienda a nivel político, etcétera Entonces, para una sociedad que realmente respete derechos, siempre es mucho mejor dar espacio a que las voces expresen lo, lo que sea.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y a veces siento que incluso este puede llegar a ser un mayor grado con, con las mujeres, con el uh -huh. hecho de decir que, por ejemplo, están con esta, este término es que está en sus días oh, sí. este, colocarle un nombre a, a que no te sientas cómoda frente a una situación uh -huh. es como de ley se puso así porque está emocionada como tú dices o de ley se puso así porque está en sus días entonces a lo mejor no es necesario poder opinar Indistintamente el día en que estés. <risa> entonces, ¿No, ¿No te sé? ha
0: pasado que cuando das un argumento te dicen, pero calmémonos? Digo, yo me puedo calmar, puedo estar en mis días, no estar en mis días, y eso no va a significar que lo uh -huh. que estoy diciendo deja de tener sentido, amigo.
1: Claro, <risa> Porque, tú claro. chill out. Claro, entonces, no es por, no es por decir, ay, que con uh -huh. las mujeres son así, sino es que puede llegar a tender a desviar el asunto. Claro. A desviar y justificarlo con nuestra naturaleza, y finalmente, yo creo que por ahí no está el asunto, sino más bien ir retomando espacios, hacer parte también a los jóvenes. Y, y bueno, también pensar qué utilidad o no tiene realmente colocarle este, una etiqueta, como tú decías, en el ámbito de estudios tal vez sí es importante. Claro, pero es que en el ámbito de estudios ya tiene su nombre oficial. La generación
0: de cristal se creó justamente de una manera
1: descalificativa. Ok, entonces, ¿por qué ponerle eh, eh, tal vez ese no sé, de esa categoría peyorativa. O sea, dentro de la academia
0: no se le nombró así a esta generación, sino que eh, la contrarreacción que hubo a estas olas de exigir demanda, de a cada rato eh, estar muy pendientes y crítico con todo contenido, desde fotografías de Luisito Comunica hasta la persona que van a poner para retratar a la sirenita en, en la ah, película. Claro. Sí. Ya. Yeah a todo, toda esta reacción de, de querer ser mucho más políticamente correctos, ser más justos con eh, toda la historia de discriminación que hemos tenido. Eh, salió esto de, no, es que son generación de cristal porque exageran mucho, son unos hipertensibles todo les afecta, todo les duele, son unos depresivos, por todo quieren ser un problema. Y no es eso. Es simplemente que ya no estamos en un momento en el que se permita racismo, en el que se permita discriminación, en el que se permita de cualquier manera violentar los derechos de otro y la dignidad de otra persona. Y puede ser que en algunos casos esta... So este interés tan grande por proteger los derechos y la dignidad y hacer justicia a toda la discriminación que ha vivido diferentes eh, grupos sociales, puede que lleve sí a un poco de, de intolerancia en cuanto a qué permitimos que haya. No obstante, personalmente, yo creo que es mucho mejor a que todo el mundo tenga derecho a reclamar a que a alguien se le calle Entonces, para mí, antes de de ponerse en una actitud de no, cállate porque estás exagerando, es ser empáticos, escuchar, ok, de qué manera claro, eh, escuchar esto, otro, la, la
1: otra parte y escuchar y darle voz válida. O sea, claro, de que no nunca califiques,
0: nunca, por... nunca lo cuestiones el, el, el discurso porque realmente tú no eres esa persona y no sabes ajá. cómo le está afectando. Eh, yo no soy LGBTI y probablemente jamás en la vida he sufrido lo que es acoso, eh, lo que es violencia simplemente por quien te gusta. Ajá y cuando vi esta obra creo que se llama la mi la, la, la michi con mi nombre ah, yeah. okay. lo vi ah no me pareció gracioso pero nunca lo lo analicé de más solo dije como que ah, claro no, pero hubo otras no es mi, ajá, para mí fue no es mi estilo de humor pero hasta ahí fue lo que yo vi y de la nada eh, vi cómo este colectivo LGBTI sacó una carta no es que atacando a ellos siendo son lo peor ustedes son unos mis, eh, son unos homofóbicos etcétera no no fue con esa intención, solo fue, ¿saben qué? Queremos que cambien un poco el contenido de la obra porque nos sentimos aludidos por A, B, C, D. ¿Cuál fue la reacción de uno de los actores? No, maricas, es que tú eres... Ta, ta, ta. O sea, tuvo un lenguaje discriminatorio, no fue empático, ni tampoco expresó decir, ¿sabes qué? Nunca fue mi intención. Si hay algún contenido que realmente vulnera, lo voy a analizar y voy a ver si puedo hacer otro estilo de comedia. Punto. Claro, cuestionarse Simple. si realmente
1: Ajá. sigue funcionando lo que se ha venido trabajando por algunos años, ahora o no. Entonces, siempre creo que es un proceso de autoevaluarse, y de decir, bueno, tal vez es necesario o no un cambio ahora. Y, y bueno, y como vamos culminando también el tema, bueno, independientemente si seamos, la, bueno, yo no soy de cristal, no seré ni de hierro, prefiero no ser de plástico, pero de cualquier de material no que sea. No contaminante, por favor, Ajá. no tóxica. <risa> cualquier material el que sea, considero que las opiniones... Eh, Decentamente de la edad que tengas son valiosas, Correcto. necesitan ser escuchadas, de allí pueden resultar eh, un montón de cosas. Por poner un ejemplo tan, tan, este, tan básico, a los niños cuando se los hace hacer dibujo, un ¿Dibujo? dibujo de su familia o algo, puedes ver un montón de problemáticas que están pasando dentro Obvio. de su casa. Entonces. Este, desacreditar o silenciar una voz indistintamente por la edad o por el año en donde nació Creo que ya no tiene ningún Cabida, uso, no hay espacio Ajá. para eso Entonces una vez más invitarlos a que sean parte de Nos Tomamos la Palabra eh, En el día de hoy estuvimos Michi Hola. ¿No me Hola. <risa> y Valentina Y este, bueno, seguir, seguir discutiendo estos temas que... claro, Obvio, y dando la voz, ¿no? que se tomen la palabra justamente para,
0: para estas situaciones y como lo que queremos dar como mensaje final es justamente eso, de que en ningún momento nos pongamos en, en esa actitud de no, la voz del otro no, no importa, no tiene espacio, porque en ese momento es cuando se da paso a las peores atrocidades que hemos tenido como humanidad. Eh, una sociedad democrática y sana es una sociedad que escucha y es empática con el otro. Entonces
1: hagamos un brindis con este cristal y no con la generación. <risa> <risa> y eso fue Nos Tomamos la Palabra. <risa>